0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette émission Sortez, cette nouvelle émission. Nous sommes le jeudi 26 novembre, il est 16h tout pile si vous nous écoutez sur le créneau habituel et si vous nous écoutez en rediffusion, nous sommes donc le vendredi 27 novembre. C'est à peu près l'heure de manger, voilà, il est, il est midi. Et c'est le moment d'écouter cette émission sortée, une très belle émission aujourd'hui car je reçois Olivier Rousseau de la galerie Olivier Rousseau qui vient donc nous parler de sa galerie, nous parler du contexte actuel et nous parler dans ce... Climat de déconfinement quand même, on peut le dire, de sa réouverture ce samedi même. Donc voilà, je vous laisse avec cette émission, une très belle émission et euh, très content d'avoir une émission un petit peu inédite pendant cette période de confinement. Et puis euh, on se retrouve demain pour votre émission Multicampus. Voilà, une émission enregistrée évidemment. Bonne écoute sur Radio Campus Tour. Bonjour Monsieur Olivier Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec moi pour cette interview sur Radio Campus Tour. Pour commencer cette interview, ma première question va être assez simple. Qu'est-ce que la galerie Olivier Rousseau
1: Alors, très simplement, c'est une galerie d'art. C'est une galerie d'art qui, qui représente une, une vingtaine d'artistes, principalement français, pas seulement, mais principalement français, dans une ligne artistique qui, qui présente plutôt de, de la peinture, et des arts visuels, mais donc de la peinture, du dessin, de la gravure, euh, de la broderie, enfin qu'on peut qualifier aussi d'art textile, mais aussi de la sculpture, euh, voilà, et peut-être dire qu'une particularité de cette galerie par rapport aux galeries d'art classique, c'est qu'elle propose aussi de l'art sacré, donc là on est plutôt dans un registre d'antiquité, d'objets anciens, de, 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 de pièces d'art sacré, de différentes traditions spirituelles mais beaucoup tournées vers l'Orient, l'Asie, l'art bouddhique et l'art indien
0: D'accord, alors à quel moment a été créée cette galerie
1: alors, La galerie a été créée en 2014, elle a ouvert en septembre 2014 donc ça fait maintenant six ans
0: par vous j'imagine
1: oui oui absolument c'est une création euh, euh, c'est une création euh, complètement personnelle en fait c'est quelque chose dont j'avais dont l'envie euh, pour ne pas dire le rêve et, et donc que j'ai créé alors euh, que j'ai commencé à que j'ai commencé à, à imaginer on va dire à partir de 2009-2010 et que j'ai commencé à, à mettre en œuvre à partir de 2013, on va dire, pour une ouverture en 2014.
0: D'accord. Euh, donc, euh, d'où vient, si ce n'est pas indiscret, d'où vient cette envie, ce rêve de, de créer cette galerie
1: Alors, ce n'est pas indiscret du tout. Euh, seulement, euh, bah, c'est un peu un mystère. En fait, euh, euh, je peux répondre à partir de quelques éléments objectifs, mais après, c'est un peu aussi un mystère. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que est la, puisque ce n'est pas mon métier d'origine, en fait, hein, c'est ce qu'on appelle une reconversion. Je travaillais avant dans le domaine de la communication, euh, sans, sans rapport particulier avec l'art. Le, le, euh, mais j'avais un intérêt pour l'art. Et surtout, c'est la, la, la découverte et la rencontre d'une œuvre en particulier, d'une artiste en particulier, euh, Hélène Duclos. Et le hasard veut que ce soit l'artiste que j'expose en ce moment c'est la rencontre et la découverte de cet artiste il y a 20 ans qui m'a peu à peu donné l'envie enfin donné l'idée et l'envie de devenir galeriste alors que je ne faisais pas du tout ce métier donc voilà comment je peux vous répondre un peu, de façon un peu rationnelle après, après je pense qu'il y a d'autres paramètres qui m'échappent mais voilà, ça, ça, ça s'est passé comme ça
0: vous avez fait de, de votre rêve votre métier. J'imagine que vous en êtes euh, très loin d'être déçu.
1: Oui, euh, oui, oui c'est vrai que c'est une, une création, c'est une réalisation qui part d'un rêve, comme on peut dire, ou de, 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 en tout cas d'un désir. Et c'est vrai que c'est un, un grand privilège de faire le métier qu'on qu choisit. Et a fortiori, quand on crée sa, son propre outil de travail... Puisque derrière une galerie d'art, c'est une entreprise en fait. Donc, euh, j'ai créé, créé avec ce rêve mon propre emploi euh, et, et sans, comment dire, sans, euh, euh, sans dénier les difficultés qu'il y a, les, 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 les contraintes. Euh, voilà, c'est quelque chose d'assez exigeant. Mais euh, à l'arrivée, c'est un, un certain privilège de travailler dans un environnement qu'on a complètement choisi. Euh, J'aimerais bien parler maintenant des artistes
0: que vous exposez. Vous en avez parlé rapidement en début d'émission. Euh, quel type d'artistes exposez-vous, si je puis me, si je puis parler de cette façon, que ce soit d'un point de vue artistique, plutôt de, de la peinture, de la sculpture, ou même d'un point de vue d'un point de vue taille d'artistes. De là, j'entends plutôt des artistes locaux, plutôt des artistes nationaux, internationaux. Comment ça fonctionne
1: Alors. Il euh, n'y a pas de critère euh, géographique, euh, si ce n'est que euh, pour, pour des, une, des raisons de bon sens, je ne vais pas exposer des artistes euh, qui sont déjà exposés à Tours. Donc, ça veut dire que ça, euh, ça, ça élimine de fait euh, pas mal d'artistes locaux qui, qui sont déjà dans une galerie euh, à côté et, et bien, bien évidemment... Euh, on a pour principe entre galeries de ne pas exposer les mêmes artistes ou alors, bon, de façon exceptionnelle, ça peut arriver, mais, mais voilà globalement, on évite d'exposer les mêmes artistes, ça, ça aurait peu d'intérêt. Donc, euh, voilà, des artistes locaux qui sont déjà... Mais, mais à part ça, il n'y a pas de, de restriction et, et pour preuve, j'expose des artistes d'ici, de Tours, de Touraine, mais aussi d'ailleurs. Donc, ce n'est pas vraiment un, un critère. Disons que le, le Premier critère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, c'est vrai que c'est plutôt une galerie à l'origine qui est tournée vers la peinture, même si on y trouve aussi de la sculpture. Euh, mais le, premier, le principal critère, en fait, c'est un critère d'affinité, de, de, donc c'est un coup de cœur. Le point de départ, c'est un coup de cœur, en fait, une œuvre, un artiste dont j'aime le travail, dont j'aime la personnalité, dont j'apprécie la démarche. Et c'est à partir de là que je vais... Euh, envisager de, 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 de l'exposer. Euh, donc voilà, c'est un critère très, pour le coup, très subjectif, puisque c'est mon goût qui le détermine. Euh, et, et voilà, pour l'essentiel, c'est ça. Et après, bien évidemment, il faut que l'artiste, de son côté, ait aussi envie d'exposer dans ma galerie. Mais voilà, quand la rencontre se fait, qu'il y a une, une, on va dire, un un dialogue, une affinité qui s'instaure qui la collaboration est possible
0: vous avez parlé de coup de cœur. comment ces coups de cœur naissent-ils on ne va pas parler du procédé psychique évidemment c'est un petit peu compliqué mais en tous les cas pour pouvoir avoir ces coups de cœur, il faut aller donc au devant pouvoir rencontrer ces artistes voir mmh. leur création pour faire cela vous vous rendez dans d'autres galeries d'art un peu partout en France comment ça se passe en naviguant sur internet dans des revues
1: voilà, bah vous avez, c'est bien, vous avez cité la plupart des, des, des canaux, effectivement, pour rencontrer des artistes. Hein, il y en a plusieurs, euh, effectivement, fréquenter d'autres galeries. C'est le, le premier lieu, en fait, une galerie d'art où on voit l'art en train de se faire, hein, puisque les musées, euh, les musées présentent des artistes qui sont très, très souvent euh, des artistes d'hier, pas seulement, hein, mais, mais globalement, c'est. Les musées sont plutôt tournés vers l'art du, du passé, même si c'est un passé récent. Ce qui n'empêche pas que certains musées s'ouvrent vers l'art la, contemporain. Euh, les centres d'art présentent des, des artistes euh, vivants, mais qui peuvent avoir déjà une notoriété. Donc les, les galeries d'art sont vraiment le, le lieu où on peut voir de, de, de l'art actuel en train de se faire. Euh, donc ça, c'est un, un premier canal. Il y a les ateliers. Euh, et puis, comme vous l'avez dit, il y a les magazines. Donc, les magazines permettent de se tenir au courant. Euh, le Internet, évidemment, qui est un, un, un carrefour incontournable. Pour donc, voilà, en fait, il faut avoir, euh, il faut avoir euh, un, une sorte de, 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 de radar, de capteur euh, ouvert pour être attentif à la création euh, artistique euh, contemporaine. Et puis... Euh, quand on, si je, 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 je repère ou je détecte quelque chose qui m'intéresse, même de loin, quand je dis de loin, c'est de voir une œuvre à distance, par exemple, hein, de voir une seule œuvre d'un artiste euh, euh, sur, un, sur un site internet ou sur un, un, une, feuille, un, une page de, de magazine. Bon, Tout ça est lointain, mais disons que ça peut donner un, un aperçu, un avant-goût et susciter le désir. Et donc, à partir de là, ben, je vais aller plus loin, Peut-être aller voir le site de l'artiste s'il existe ou chercher à voir une exposition euh, ou, ou plus simplement même rencontrer l'artiste et aller le voir dans son atelier parce que c'est là, là qu'on voit vraiment la, la, la création et un peu l'environnement d'un artiste. Donc, il y a tous ces canaux-là euh, qui sont multiples et qui s'entrecoupent se, qui aussi. Et puis, il y a un autre canal, c'est que beaucoup d'artistes viennent à moi aussi euh, viennent à la galerie, m'appellent, euh, me contactent euh, par différents moyens et me, me parlent ou me présentent leur travail donc euh, voilà, il y a tous ces canaux donc il faut garder un, un, un œil attentif en sachant que la galerie euh, est limitée en, 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 en taille donc euh, je ne peux pas présenter un, 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 je suis limité quant au nombre d'artistes que je présente euh, pour pouvoir les présenter tous dans de bonnes conditions et à tour de rôle donc euh, voilà quand je vous dis une vingtaine c'est le maximum d'artistes que je peux représenter euh, ce qui veut dire qu'il y, bah, y a beaucoup de déceptions en fait parce qu'en France il y a beaucoup plus d'artistes que de, de, de galeries et même de lieux pour, euh, pour les exposer et donc euh, j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup d'artistes qui me démarchent comme mes confrères d'ailleurs et, euh, et à qui on est obligé de dire non parce qu'on peut pas euh, on n'a pas la place on n'a pas le temps de de présenter tous les artistes, même, 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 les art, même des artistes dont on apprécie le travail. Mais voilà, on, on est limité, on doit faire des choix.
0: Donc, vous faites des choix et ces choix, ça crée donc un nombre assez conséquent d'artistes par an, quand même une vingtaine, vous l'avez dit. Est-ce que parmi tous ces artistes, il y a un style de peinture, par exemple, ou de sculpture qui se dégage, quelque chose auquel vous, vous êtes un petit peu plus réceptif, un petit peu plus attaché, ou est-ce qu'il y a vraiment de tout et une vraie variété
1: alors, je, je, peut-être les deux. Euh, bon, non à la fois, il y a des choses très différentes dans la forme et dans le style, en fait. Euh, mais ça, c'est une différence, on va dire, formelle. Il peut y avoir des différences formelles et, et quand même un dénominateur commun. Mais pour vous répondre, euh, il y a des choses très différentes dans la forme entre un, un travail euh, figuratif, euh, onirique... Euh, comment dire comme celui que je présente actuellement avec le travail d'Hélène Duclos par exemple qui est une œuvre très caractérisée enfin, très, très singulière et de fait très caractéristique et le travail de Natacha Dumur par exemple qui est, qui est une, un travail abstrait plutôt abstrait donc il y a une très grande différence de style entre ces deux œuvres. Euh, après les gens qui fréquentent la galerie les visiteurs, les clients semblent s'accorder pour dire qu'il y, y a une ligne qui se dégage quand même de la galerie mais la ligne peut être au-delà du style et des formes la ligne peut être dans une forme de sensibilité dans une euh, oui c'est le mot qui, re, qui le résume le mieux une, une certaine sensibilité euh, une certaine euh, une certaine esthétique peut-être euh, voilà. donc les deux sont un peu vrais mais il y a des choses très différentes quand même dans la forme
0: et je pense que cette sensibilité cette ligne on peut la retrouver en venant vous voir directement
1: à la galerie on ne l'a
0: pas dit où se situe cette galerie c'est quand même important pour nos auditeurs
1: oui euh, c'est important puisque euh, moi j'ai fait le choix d'une galerie euh, maintenant il y a beaucoup de, de formules qui existent en ligne grâce aux outils numériques il y a des plateformes de galeries, bon, il y a tout un tas de possibilités moi, j'ai vraiment fait le choix, en ouvrant cette galerie, d'incarner un lieu physique et de défendre des œuvres que l'on voit de ses yeux, que l'on touche, euh, que l'on peut ressentir. C'est vraiment très important. C'est un peu un débat qui cours en ce moment euh, avec le confinement et toutes les, tous les questionnements d'alternatives aux galeries physiques, bon, qui peuvent être, euh, un temps donné, euh, un... Une, une alternative appréciable euh, à défaut de pouvoir ouvrir un, une galerie physique. Mais voilà, quand, quand, quand c'est possible, moi je défends vraiment la possibilité d'une galerie euh, euh, physique, euh, un lieu avec des éclairages où les gens peuvent rentrer, où il y a une atmosphère. Et donc, euh, et donc la galerie se trouve à Tours, 48 rue de la Sellerie, entre le le Grand Théâtre et le, le Musée des Beaux-Arts dans, dans cette rue pardon, qui est historiquement dédiée à l'art, à l'Antiquité, aux, aux livres anciens et à la décoration. Voilà, C'est un, un lieu réputé depuis longtemps pour ça.
0: Un beau lieu pour une galerie, effectivement. Euh, je me posais une question, euh, peut-être assez, assez basique, mais en tous les cas auquel je n'avais pas vraiment de réponse. Euh, quel avantage trouvent les artistes à exposer chez vous et puis en général
1: dans une galerie Qu'est-ce que ça leur apporte De la visibilité, j'imagine Oui, bien sûr, parce qu'un artiste travaille,
2: euh,
1: l'immense majorité des artistes travaillent de façon assez solitaire dans un atelier et en dehors d'ouvertures de, exceptionnelles d'ateliers, euh, ce ne pas des lieux de vente. Hein. Il existe des, des, des ateliers boutiques, mais disons que ce n'est pas, pas ce qui domine. Euh, et donc euh, le, le, la galerie euh, dans, dans l'écosystème artistique euh, est le lieu où les artistes peuvent présenter leur création l'atelier est le lieu de la création euh, de la production de la réalisation des œuvres et euh, les galeries euh, sont un, un, maillon qui, un maillon intermédiaire entre les artistes et les amateurs d'art les collectionneurs, les clients qui viennent voir découvrir éventuellement acheter des œuvres donc euh, bon ce serait aux artistes de répondre à cette question mais mais les, les, les artistes trouvent une, effectivement comme vous l'avez dit une visibilité et au-delà de ça euh, euh, bah, selon les galeries une réputation une adresse euh, un, un endroit qui permet de qui permet de mettre en valeur les œuvres parce que au-delà d'être une adresse une galerie d'art c'est un un endroit qui a été conçu pour valoriser les œuvres, pour les montrer dans de bonnes conditions, avec un espace, avec une ambiance, avec une qualité d'éclairage, avec une communication mise en place qui permet de faire venir des gens. Donc voilà, c'est tout un dispositif en fait qui est qui est là pour mettre en valeur les œuvres et faire venir des gens pour pour découvrir ces œuvres et les acheter.
0: Et pendant qu'on est un petit peu dans, dans ce domaine-là, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, une galerie, c'est avant tout une entreprise, une société. Euh, c'est à peu près la même question que j'ai posée, mais cette fois-ci pour vous. Euh, comment une galerie fait-elle pour vivre, pour fonctionner au quotidien, euh, sans rentrer dans les détails chiffrés Mais voilà, avoir une idée, parce que ça, c'est pareil, c'est une question que je me suis posée en préparant cette interview. Euh, je me suis demandé comment, euh, bah, comment vous faisiez justement pour vivre avec une galerie.
1: Et oui, bah, c'est une bonne question et c'est une question euh, essentielle en fait dans le fonctionnement d'une galerie d'art euh, puisqu'on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche et d'œuvres d'art. Ça si serait ça beau, nous... mais malheureusement… Ouais. Là, voilà, donc on est, on est soumis à des, à des contingences matérielles très concrètes. Et donc, euh, bah, tout, ce que, tout le travail fait, que fait une galerie d'art, tout le travail que fait le galerie, euh, c'est un, une collaboration avec l'artiste qui lui… Euh, euh, crée son œuvre, euh, fait son travail de création. Et donc cette collaboration, euh, elle se retrouve dans le, euh, dans le processus de vente. C'est-à-dire que nous, on vend les œuvres pour le compte des artistes. On est, euh, je suis un, un intermédiaire et je suis commissionné pour la vente de ces œuvres. C'est-à-dire que euh, je vends une œuvre pour le compte d'un artiste. L'artiste laisse en dépôt-vente ses œuvres à la galerie et, euh, et euh, le galeriste est commissionné sur la vente de l'œuvre. C'est comme ça que vit une galerie d'art.
0: D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, nous sommes toujours dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour, toujours avec M. Olivier Rousseau de la galerie Olivier Rousseau. Et tout de suite, on va faire une première pause musicale euh, et on se retrouve juste après pour la suite de cette interview. À tout de suite. Première pause musicale dans votre émission sortée, donc, et tout de suite, on va écouter G. Worthy, J. Worthy et G. Perico avec Get Mine sur Radio Campus Tour.
3: the dope. couple homies on the front line smoking on the front post couple burners on standby in case these niggas want to play old school like a drive-by think the weed got me too high has the blunt to the homie then i'm hopping in my g-ride the tape To the B side, headed straight to the pussy from the fucking feed line. Hit the shop in the meantime. No mark, got the oldies, plus I need another cheek dime. Keep heading down the gun, though. And the Meagles pass by, what you think I brought my gun for? Shit, brazy in the summertime. Got three zips of tech, but I think I need another line. In the hood on the second line, or at the foe up at Enterprise. I'm so motherfucking west. Just let me speak my mind. On my side, on my side, on my side You can waste time, but don't waste mine Don't waste mine, don't waste mine Nine times out of ten, I'ma get mine I'ma get mine, I'ma get mine Just let me speak my, 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 mind. Late night with the strap on my side On my side, on my side You can waste time, but don't waste mine But don't waste mine Nine times out of ten, I'ma get mine I'ma get mine, I'ma get mine
0: Retour dans votre émission sortée sur Radio Campus Tour, toujours donc dans cette émission sortée. Nous sommes le jeudi 26 novembre avec Monsieur Olivier Rousseau. C'est donc une émission préenregistré que vous entendez aujourd'hui et nous parlons donc de cette galerie Olivier Rousseau située donc comme vous l'avez entendu à Tour Centre juste à côté du Grand Théâtre que vous pourrez donc retrouver sans souci j'imagine sur internet sur votre site internet si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur la galerie Olivier Rousseau et nous on va continuer donc à discuter autour de cette galerie et on en a parlé un petit peu avant de reprendre cet enregistrement pendant cette petite pause musicale. Une question qui vient sur la galerie en elle-même, le lieu est cette galerie. Est-ce qu'il y a un aspect, j'allais dire, limitant pour les artistes, dans le sens où c'est un lieu qui est clos, c'est un lieu qui doit avoir une taille plutôt classique Est-ce que ça limite les artistes, par exemple, sur leur création, sur la taille des œuvres qu'ils voudraient créer, faire des tableaux de plusieurs mètres Est-ce que c'est possible dans une galerie Est-ce que du coup, les artistes ont cette impression d'être un petit peu limité dans leur art euh, selon les lieux dans lesquels ils veulent
1: exposer leurs œuvres. alors euh, en fait la question euh, se pose pas chez moi parce que par, euh, euh, par définition je choisis des artistes Enfin, dans, dans mon choix d'artiste euh, j'ai à l'esprit euh, l'endroit dans lequel je peux les exposer donc euh, euh, je, disons que c'est pas que je me, je me limite je me censure automatiquement mais je sais, que, je sais à peu près le type d'œuvre de, 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 et le type de, de, de format d'œuvre que je peux présenter. Et donc, euh, je ne vais pas, euh, pas euh, m'engager à, à, à choisir un artiste dont les œuvres sont, euh, ou certaines œuvres sont, sont très grandes que je ne pourrais pas présenter. Mais il y a des galeries de différentes tailles, il y a de très grandes galeries. Euh, donc, c'est évidemment un critère que je prends en compte. Hein, je, pourrais, euh, effectivement, je pourrais être attiré par une œuvre, mais s'il s'agissait d'œuvres de très grand format, euh, ben, je ne pourrais matériellement pas les, les, les présenter. Euh, après, il faut savoir aussi qu'un qu artiste euh, a nécessairement plusieurs galeries. Enfin, c'est très souhaitable. Euh, un artiste ne peut pas avoir une seule galerie. Enfin, c'est c'est difficilement viable donc il est souhaitable pour un artiste d'être représenté par plusieurs galeries ce qui fait que bah, dans, ce, dans, ce, euh, dans cette diversité de galeries, peut-être il y a des galeries qui sont plus grandes et, et qui permettent à un artiste de présenter des œuvres qu'il ne pourrait pas présenter ailleurs et puis euh, voilà, moi j'ai une galerie de, de taille euh, modeste euh, qui est très bien pour ce que je présente euh, mais euh, bah, on est toujours limité de toute façon parce que même aussi grande soit la galerie il faut faire des choix il faut choisir un nombre d'œuvres, il faut en tenir compte donc voilà on doit tenir compte du réel euh, après pour des œuvres dont la caractéristique est d'être de plus grande taille ben, il faut se tourner vers des lieux plus grands et, et il en existe il y a des centres d'art avec des, des grands espaces de grands murs c'est le cas du, par exemple du, du COD à Tours qui a cette très très belle grande galerie blanche qui est un peu comme une cathédrale d'art et qui permet, qui d'ailleurs a été conçu hein, en, en regard des, des grands formats d'Olivier de euh, donc qui permet de, de présenter ces très grandes ces très grandes toiles ou, ou la nef du CCCOD qui permet aussi des installations euh, euh, monumentales. Voilà. Mais do, mais du coup, chez moi, la question est réglée puisque j'ai à l'esprit dans mon choix ce, ce cet, cet aspect de, de dimension.
0: Et justement, le CCCOD qu'on avait reçu il y a quelques jours, quelques semaines maintenant dans votre émission sortée. Et le podcast est évidemment disponible sur notre site internet sur radiocampustour.com. Euh, du coup, vous le disiez, euh, c'est une question aussi que, que je me posais. Les artistes, ils, créent, ils ne créent pas d'œuvres pour la galerie. Enfin, ils ne, créent, ils ne font pas leur processus de création pour l'exposition. C'est plutôt le contraire. C'est l'exposition qui choisit des œuvres plutôt que les œuvres qui sont faites pour l'exposition. Ou ça,
1: ça dépend des moments les deux existent, hein. les deux existent. Euh, euh, généralement, quand même, alors, ça va peut-être nous, nous amener à parler du, du fonctionnement de la galerie et du, du roulement des expositions. Donc, Je vous l'ai dit, je représente une, une vingtaine d'artistes, ce qui ne veut pas dire que je présente euh, en même temps euh, les, les 20 artistes, euh, encore que des fois, on y reviendra, ça, ça pourrait arriver. Et ce qui ne veut pas dire non plus que je vais présenter la, une, dans une même année tous ces, tous ces artistes-là. Oui. Le fonctionnement courant alors chaque, chaque galerie a son propre fonctionnement hein, mais en, pour ce qui se passe chez moi c'est qu'il y a euh, euh, comment dire un, une suite d'expositions euh, des expositions qui, qui s'enchaînent au rythme à peu près d'un de, 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 mois et demi on va dire par exposition une exposition dure à peu près un mois et demi dans, dans ma galerie euh, c'est un choix euh, euh, personnel assez subjectif mais, mais c'est la moyenne qu'on va retrouver d'une galerie à l'autre ça, voilà ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, ça peut être. Et, et donc ce qui veut dire que dans une année on va, euh, on va trouver à la galerie euh, en moyenne euh, 7 à 8 expositions, hein, euh, avec une alternance d'expositions euh, solo dans, dans lesquelles on trouve, dans laquelle on trouve un seul artiste, euh, éventuellement de duo, donc il y aura deux artistes ou euh, plus rarement d'expositions collectives, qui vont permettre de, de présenter l'ensemble des artistes ensemble. Hein. Donc, euh, voilà, ce sont des réalités euh, un peu différentes. Euh, et euh, j'ai oublié votre question initiale.
0: Euh, C'était pour savoir, est-ce que euh,
1: les artistes… Euh, oui. J'avoue que c'est bon, vous l'avez retrouvé, la... parce que j'étais en train de l'oublier aussi, du coup. Oui, oui. Non, mais sur… Euh, voilà, est-ce que les artistes créent pour l'exposition Voilà, c'est absolument. Ça pour dire que quand on a une exposition… Euh, euh, par exemple une exposition collective alors tout est possible hein, mais, mais, mais chez moi ce qui se passe généralement c'est que je compose une exposition collective avec des œuvres euh, déjà en réserve à la, à la galerie avec quelques œuvres nouvelles de certains artistes voilà, mais qui n'ont pas, pas nécessairement été créées pour cette exposition ce serait différent si j'organisais une exposition collective thématique par exemple si demain je dis Tiens, on va faire une exposition autour du thème de l'arbre et là, je pourrais euh, inviter les artistes à créer autour de cette thématique. Je pourrais aussi puiser euh, chez les artistes qui ont, auraient déjà créé des arts. Bon, bon, il, y a, il y a différentes façons de fonctionner. Mais pour une exposition euh, solo, ce qu'on appelle un solo show, une exposition individuelle, euh, euh, comme c'est quelque chose qui se programme longtemps à l'avance, euh, un artiste euh, souvent va, va créer euh, dans la perspective de cette exposition Hein, sans qu'il y ait forcément un thème de données, d'ailleurs. Moi, je ne donne pas de thème aux artistes. Euh, on se met d'accord pour l'organisation d'une exposition à telle période. Et donc, euh, voilà c'est une, une ligne d'horizon, une ligne d'horizon euh, à la fois d'exposition de, 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 et de, de création pour l'artiste qui va créer pour celle-ci. Euh, mais il est aussi possible que je... Que je, je je monte l'exposition à partir d'un choix dans l'atelier d'œuvres déjà existantes. Donc, les deux, les deux sont possibles.
0: Maintenant, on va parler un petit peu de la jeunesse, donc, euh, du côté, euh, évidemment, un petit peu plus enfant, euh, donc que ce soit donc, les enfants ou que ce soit même euh, les étudiants, évidemment, sur Radio Campus Tour. J'imagine que Enfin, en tous les cas, j'imagine, je sais que dans l'esprit le, dans collectif, souvent, on associe l'art à quelque chose d'assez pointu et souvent, ça peut faire un petit peu peur, surtout pour les jeunes. J'imagine que c'est quelque chose que vous ne, dont vous n'êtes pas forcément d'accord euh, et qu'il y a un travail autour de ça pour ramener la jeunesse vers l'art. Comment ça fonctionne au quotidien
1: Alors, euh, bon, comme je, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, une fois que l'exposition est en place, euh, c'est très bien, mais si personne ne la voit, ça n'a aucun intérêt. Donc, euh, euh, un, un gros travail du galeriste, ça va être de, de communiquer en fait, de promouvoir l'exposition, de faire connaître sa galerie, de faire connaître l'exposition. Et donc, euh, il y a tout un travail de communication qui se met en place avec les, les différents outils qui existent, euh, traditionnels ou, ou numériques, la presse, euh, les réseaux sociaux, euh, internet, euh, des flyers, des affiches, de façon à faire, à faire savoir qu'une exposition euh, se tient et de faire venir les gens pour la pour la découvrir et, et ensuite pour acheter ça c'est le aussi un autre aspect du métier de galeriste mais donc euh, par définition euh, les, les galeries d'art sont l'entrée des galeries est gratuite euh, et elles sont ouvertes à tout le monde c'est quelque chose d'assez exceptionnel en fait on peut voir une exposition gratuitement sans aucune condition euh, rentrer ressortir euh, sans évidemment euh, être obligé d'acheter une œuvre mais comme vous le dites, c'est vrai qu'il peut y avoir, il peut exister une, une forme de, de croyance comme ça, euh, il peut y avoir des idées reçues par rapport à l'art, que ce serait élitiste ou réservé à certaines personnes. Donc c'est vrai que les, des fois, des gens sont intimidés, n'osent pas rentrer dans une galerie. Bon, fort heureusement, tout ça est en train de changer, je pense. Euh, puis il y a des, des gens qui n'ont pas d'a priori particulier, qui, qui passent devant une galerie, qui voient quelque chose qui leur plaît et qui rentrent. Mais, mais bon quand même ça existe et il faut en tenir compte et c'est vrai que moi j'ai à cœur. alors j'ai pas du tout l'ambition euh, euh, ni euh, l'utopie de faire entrer tout le monde dans une galerie d'art c'est pas du tout euh, ce serait pas réaliste et puis euh, après chacun ses centres d'intérêt mais en tout cas j'ai quand même à cœur de faire entrer tous les gens qui s'intéressent un peu à l'art euh, dans la galerie et surtout, surtout les gens que ça intéresse mais qui n'osent pas c'est là que ça m'intéresse des gens que je vois devant la vitrine qui, qui regardent donc il y, a une, il y a un intérêt qui se, qui se manifeste mais qui n'ose pas entrer je, on, on peut le sentir et donc là ça me, ça me préoccupe effectivement que ces gens-là euh, puissent euh, entrer dans la galerie et euh, ça concerne aussi les jeunes pas seulement mais, mais les jeunes mais qui sont souvent finalement assez décomplexés hein, par rapport euh, au fait de rentrer dans une galerie euh, les jeunes qui s'intéressent à l'art euh, rentrent euh, assez facilement et c'est toujours une source de, de satisfaction euh, euh, voilà mais mais l'art le, le, est, est dessiné à tout le monde et donc euh, bah moi j'essaye de, de favoriser l'accès à la galerie alors euh, bah comment on fait pour ça bah la première chose c'est de bien accueillir les gens qui viennent en fait hein, pour casser un peu cette cette croyance ce, ce stéréotype d'une galerie d'un lieu qui serait euh, qui serait élitiste, qui serait inhospitalier, euh, euh, voilà, il faut que les gens se sentent à l'aise, il faut que les gens soient bien accueillis et qu'ils se sentent vraiment décomplexés, de sorte que une fois qu'ils sont venus à la galerie, ils peuvent se dire bah voilà maintenant je peux y retourner, euh, euh, personne va me manger, euh, je suis pas obligé d'acheter une œuvre, tout se passe bien. Donc euh, voilà, je crois que le premier travail c'est de bien accueillir les gens, de décomplexer, puis il y a un travail de médiation à faire. Euh, encore une fois dans l'accueil, mais aussi dans la, la présentation des expositions, dans la présentation des œuvres, pour, pour intéresser les gens et leur donner envie, le goût de, de revenir.
0: Le goût de revenir, c'est vrai que c'est important de, de venir et de découvrir ces expositions qui tournent régulièrement. Donc une galerie, on n'y va pas une fois, on peut avoir l'habitude d'y aller de temps en temps pour découvrir de nouvelles choses. On arrive maintenant à un point qui devient assez récurrent en ce moment, malheureusement, c'est forcément la situation sanitaire actuelle. Euh, quelques questions concernant cette situation. Euh, déjà, je pense qu'on peut le rappeler pendant euh, les deux confinements. Alors, à l'heure où on enregistre cette émission, on peut le rappeler. Euh, les annonces d'Emmanuel Macron, nous sommes donc le mardi 24 novembre, les annonces d'Emmanuel Macron vont arriver ce soir. Euh, on espère, on croise les doigts pour que votre galerie puisse réouvrir. Euh, si c'est le cas, évidemment, euh, il y aura des petites voix off autour de l'émission qui vous, qui vous le rappelleront. Mais en tous les cas, euh, comment ça se passe pour la, la galerie Comment ça se passe pour les artistes euh, Ces deux confinements, à quel point ça vous a impacté et ça a impacté le, le travail des artistes
1: L'impact est, est très important. Alors, je, je, je parlerai mieux de ce qui concerne la galerie. Euh, bah, le, le premier impact très concret, c'est que les, les galeries sont fermées, en fait, hein, comme beaucoup de commerces. Hein. On n'est pas, pas seul, évidemment, à, à subir cette situation, mais c'est très préjudiciable puisque, bah, la, encore une fois, l'intérêt d'une galerie, c'est d'être ouverte. Dès lors qu'elle est fermée durablement, euh, elle, euh, elle, elle meurt. Hein, si ça devait s'éterniser... Si voilà. Bon, pour ce qui est de, de, de cette crise sanitaire, euh, bon, le premier confinement, c'est sûr que c'était un, un, un coup dur. L'activité a été complètement à l'arrêt, euh, enfin complètement, euh, en grande partie à l'arrêt. Ça, ça ne m'a pas empêché de, de travailler, je dirais, à, à distance, c'est-à-dire d'entretenir de, le lien. Ce n'est pas la même chose, mais de cultiver quand même le lien et avec les artistes et avec les, les collectionneurs. Donc, il y a eu un, il y a un contact qui est resté euh, vivant. Euh, J'ai pu mettre en place des choses aussi euh, en ligne euh, avec les différents outils et, et, et vendre quelques œuvres, mais pas, 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 suffisamment, enfin, pas suffisamment pour imaginer ça de façon euh, pérenne. Euh, quant aux artistes, bah pour eux, d'un certain point de vue, ça n'a rien changé parce que euh, l'artiste peut créer dans son atelier... Euh, euh, qu'il y ait une pandémie ou pas hein. bon après je ne dis pas que ça n'a pas d'impact il y a eu des cas de figures très différents enfin, dans les artistes que je côtoie euh, des artistes qui, qui, pour qui ça n'a rien changé euh, je dirais dans l'impulsion de création de certains que ça a stimulé d'autres que ça a, dont ça a comment dire euh, euh, freiné ce processus freiné oui, freiner, euh, le, le processus et donc la création, donc il, y a, voilà, il y a des situations très disparates, euh, donc, mais, mais ça n'a rien changé sur la possibilité de créer, donc de travailler dans un atelier. Après, évidemment, ça a eu un gros impact, comme pour les galeries, pour les artistes, dans le sens où les expositions étaient annulées ou reportées. Euh, donc, bon, il faut savoir que la situation des artistes plasticiens est déjà très compliquée en France, euh, Contrairement à d'autres familles d'artistes, c'est des artistes qui n'ont pas de, de statut protégé, qui n'ont pas de chômage, euh, qui ont euh, très peu d'aide. Donc, un artiste qui ne vend pas ses œuvres, sauf à avoir une autre activité, hein, bien sûr, mais pour ce qui est de sa création artistique, un artiste qui ne vend pas euh, ne peut pas vivre de son travail. Donc, euh, c'est déjà très difficile pour beaucoup d'artistes. Et là, évidemment, euh, bah, voilà, fermeture des expositions, report des expositions, c'est très dur matériellement euh, et moralement pour, pour beaucoup d'artistes hein. et puis bon voilà, deuxième confinement le premier c'était déjà difficile là ça ne fait que je dirais qu'enfoncer qu le clou mais euh, par ailleurs euh, voilà bon c'est difficile pour tout le monde après euh, euh, on a une certaine habitude des, des tempêtes et des temps difficiles donc euh, bon ça ne justifie pas du tout euh, ça mais peut-être que les artistes sont plus aguerris aussi à, à des situations difficiles et, et ont plus de je dirais d'armes pour, pour traverser ce type de période mais bon ça reste quand même très préjudiciable pour tout le monde.
0: Évidemment. Euh, on a eu une période un peu particulière, justement, entre ces deux confinements, euh, donc, qui a duré euh, quelques mois, euh, qui a inclus notamment l'été. Comment avez-vous vécu cette période Est-ce que euh, vous avez vu une fréquentation qui a remonté, qui est devenue assez équivalente à avant le confinement, au monde d'avant, si je puis dire cela ainsi. Euh, J'imagine que surtout l'été, vous avez pas mal de monde qui passe dans votre galerie avec tous les vacanciers, les gens qui aiment venir se promener. Est-ce que vous avez vu une, un retour à la normale pendant cette période ou est-ce que est resté un peu, les gens sont restés un peu en retrait, sont restés un peu, un peu réticents à l'idée de sortir et de, et de se promener, notamment dans, dans votre galerie
1: non, pas du tout, au contraire, enfin oui, on est revenu à une certaine normalité, même si euh, c est, c est, c est... la normalité n'est pas là par ailleurs, mais, mais je dirais oui, les gens sont revenus à la galerie, il y a même eu un, un, je dirais, un petit effet de souffle au moment du déconfinement, euh, où il y avait, je pense, une, une impatience, beaucoup d'envie de, de voir des œuvres, voilà, les gens étaient très frustrés de ne pas sortir, de, 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 de ne plus avoir de contact. Donc, euh, il y a eu, euh, je dirais, un, un peu un pic de, fréquent, de fréquentation. Et puis après, les gens sont revenus normalement. Après, il y a nécessairement, mais c'est dur de, le, de, le, de, les, de les identifier précisément, mais je pense des gens par crainte par rapport à la pandémie qui ne sont toujours pas beaucoup sortis, même après le, le premier euh, déconfinement. Euh, mais euh, voilà, mais je, on l'évoquait tout à l'heure. Je, je, je trouve que cette crise et la privation finalement de, de je parle pour ma chapelle, hein, mais de la privation de de, de, de voir des œuvres d'art, de voir une exposition euh, en vrai de ses propres yeux, euh, a peut-être renforcé euh, euh, l'importance et le goût de pouvoir euh, voir des œuvres quand c'est possible. Donc euh, je dirais qu'on on a été privé temporairement de d'activité, mais ça, à l'arrivée, ça, ça renforce pour moi l'argument de présenter des œuvres dans un lieu plutôt que en ligne, en fait. Donc ça, ça légitime complètement le, le choix d'une galerie d'art physique.
0: Nous arrivons à notre deuxième pause musicale dans cette émission sortée. Donc je le rappelle avec Monsieur Olivier Rousseau de la galerie Olivier Rousseau. Euh, deuxième pause musicale, donc dans cette émission sortée, juste avant la troisième et dernière partie de cette émission. Nous allons notamment parler de expos des expositions en cours et d'une nouvelle exposition qui arrive d'ici quelques jours donc, dans votre galerie. Euh, et on parle de ça donc dans quelques instants juste après cette pause musicale. A tout de suite. Tout de suite, on écoute Sampa The Great, Form Final.
4: So I put my pen in, it, got my line, and my permit with it. Bone on my bone, flesh off my flesh. Weightness in me, you can't make me feel less. Less hold, I'm not impress. Best smoke, on my for like an empress. Weight state I'm in, in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Weight state I'm in. States I'm in, I might find a form in my melanin. Wake state I'm in, in all states I'm in, I might find a form in my melanin. Wake state I'm in, in all states I'm in, I might find a form in my melanin. Black power. Wow. Name Eve, somebody ate the food they told the great to yeah. never eat. I'm tripping DNA seeds like I'm born great. I be mad too, G's. The wolf in that first war, I dated. No mentor, all my my world assassinated. We've been here, we incarnated, trying to finish what they started and we made it. Wait state, I'm in, in all states, I'm in. I might find a form in my melanin. Wait state I'm in, in no states I'm in. I might find a form in my melanin. Wake state I'm in, in all states I'm in, I might find a form in my melanin. Wait state I'm in, in no states I'm in, I might find a form in my melanin
0: De retour dans votre émission sortée, toujours sur Radio Campus Tour, pour cette émission avec Monsieur Olivier Rousseau de la Galerie. Olivier Rousseau, nous arrivons dans la dernière partie de cette émission. Vous avez raté les deux premières parties pas de panique, vous vous retrouvez dans quelques instants, juste après cette émission, le podcast sur notre site internet, radiocampustour.com. Et donc, sur le 99.5, toujours dans cette émission, nous sommes avec Olivier Rousseau, je le rappelle encore une fois, pour parler d'une exposition à venir dans quelques jours, ce samedi, il me semble, c'est
1: ça Oui, tout à fait. Euh, euh, une nouvelle exposition bah, qui a été... Euh dont les dates initiales coïncidaient précisément avec le confinement, donc qui a dû être une première fois annulée. Et donc là qu'on va pouvoir voir tout le mois de décembre, une exposition en duo qui réunit deux artistes. L'exposition s'intitule « Chaman et elle réunit les œuvres d'Hélène Duclos et de Ruta Jussionite. D'accord. Donc c'est une exposition qu'on va retrouver qui a été
0: annulée. J'imagine que les artistes sont heureux de pouvoir de nouveau exposer après… Avec la, la fin un petit peu spéciale de ce deuxième confinement qui lui-même était spécial. Mais en tous les cas, j'imagine que de pouvoir revenir dans la galerie et de pouvoir refaire profiter aux gens de ces œuvres, c'est une, une, une chose qui doit être positive pour eux. Mais aussi pour vous, j'imagine, de retrouver le contact avec le public.
1: Oui, absolument. C'est très important. Bah, c'est ce qu'on disait plus tôt. C'est vraiment la raison d'être en fait, de la galerie d'être ouvert, d'accueillir du public c'est un, un lieu de rencontre en fait et d'échange, une galerie d'art de, de, de rencontres avec des œuvres, avec des artistes d'échanges entre les personnes et puis même entre les, les visiteurs eux-mêmes des fois il y a des, des, des rencontres comme ça des échanges, c'est vrai au moment du vernissage qui est un, un lieu de, de, de sociabilité où les gens se rencontrent mais même en dehors de ça, pendant les temps de visite et, et oui c'est un grand bonheur de retrouver cette exposition d'autant que en fait, elle a ouvert, bon, c'est vraiment le, le, une coïncidence, mais elle a ouvert le, le 29 octobre, donc le jour où le confinement a été décidé. Donc, elle a ouvert le matin et elle a fermé le soir. Euh, et, et donc, c'était très frustrant. En fait, l'exposition était juste installée. Euh, elle a accueilli, je ne sais pas, une trentaine de personnes qui étaient très enthousiastes le premier jour. Et elle a fermé aussitôt. Donc, euh, c'était évident, euh, dès le début, même sans savoir quand, euh, la galerie allait pouvoir euh, rouvrir. Euh, c'est évident qu'elle elle, elle, elle reprendrait dès que possible. Donc là, on, on y arrive et c'est très heureux. Et euh, c'est une expo très attendue parce que c'est un duo qui est un peu inédit. C'est deux artistes qui se connaissent depuis longtemps, mais euh, qui n'ont jamais été présentés ensemble à Tours. Euh, alors, pour préciser, Hélène Duclos, elle est exposée avec des, des peintures, des dessins, des broderies des œuvres textiles et quelques gravures et Ruta Jussionit qui est une artiste d'origine lituanienne est présentée avec des sculptures des terres cuites et des bronzes donc ce sont deux univers qui se rencontrent et il y a un accord très intéressant entre leurs œuvres et donc Ruta Jussionit c'est la première fois qu'elle est exposée à la galerie donc il y a une certaine c'est une artiste qui, par ailleurs, est, est très réputée. Donc, euh, il y a une certaine euh, attente de pas mal de gens qui ont envie de voir ses œuvres à Tours. Et Hélène Duclos, dont le travail est aussi euh, euh, déjà très renommé, et très habituée de la galerie. Donc, elle, elle a aussi des fidèles et des habitués qui ont très envie de, de voir ses dernières créations. Donc, pour différentes raisons, les deux sont très attendus et, et, et en plus, leur, leur rencontre artistique est, est, est un peu un événement. Donc, euh, voilà, c'est une exposition qu'on qu a hâte de voir.
0: Vous l'avez dit, cette exposition s'appelle « euh, le J'imagine qu'il y, une... y a un travail qui a été fait autour de ce thème. À quoi ressemblent ces œuvres d'art Qu'est-ce qu'on peut retrouver Comment, comment est-ce qu'avec pour... est qu vos mots, vous pourriez nous, nous, faire, nous donner une sorte de portrait mental de toutes ces œuvres qu'on pourra retrouver dans votre galerie
1: Ah, c'est un exercice difficile parce qu'il y a déjà une diversité dans chacun des univers et, et, et entre les deux univers. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a des il y a quand même un, un peu un fil rouge. Donc, ce sont deux univers très, chacun très, très personnel, très puissant, peuplé de créatures. Voilà, peuplé de créatures. Alors, dans le cas d'Hélène Duclos, c'est un monde avec un imaginaire très fertile où il y a tout un tas de créatures, avec aussi des, des paysages. Euh, des paysages géographiques euh, ou des paysages géométriques qui se mêlent, c'est un monde très onirique et euh, avec des créatures hybrides, euh, des hommes des animaux, parfois on ne sait pas très bien à quelle espèce euh, on a affaire, mais euh, on est un peu dans, le, dans un monde euh, de l'ordre du rêve euh, du conte, d'une mythologie euh, où il y a une très grande liberté, une très grande inventivité, euh, un travail euh, un travail de, de couleurs aussi très puissant. Euh, et dans l'univers de, de routage sionic on va trouver aussi des créatures. Et là aussi, une rencontre euh, entre des, des hommes, euh, alors précisément des hommes et des femmes et des animaux euh, qui sont souvent présentés en duo, un kangourou et, et une jeune femme, un homme qui chevauche une tortue ailée. Euh, une fée euh, sur un écureuil donc euh, voilà, on est dans, dans l'univers du conte du rêve, de l'imaginaire et avec euh, tout un tas de créatures euh, euh, voilà, des univers euh, très, très oniriques chacun à leur façon
0: c'est une description qui donne bien envie et comme on dit, une image vaut mieux que mille mots donc on vous invite à aller retrouver toutes, toutes ces œuvres que vous nous avez si bien décrites au sein de votre galerie et justement pour retrouver ses œuvres au sein de votre galerie. Quels sont les horaires d'ouverture de cette galerie Et puis, on pourra rappeler, je pense, l'adresse pour nos auditeurs.
1: Oui, absolument. Donc, la galerie euh, euh, vous accueille du mardi au samedi de 14h30 à 19h, mais aussi les mercredis, vendredis et samedis matin de 10h30 à 12h30. Euh, vous pouvez trouver plus de précisions... Euh, euh, sur euh, les différents comptes notamment sur la, la page Facebook de la galerie hein, très simplement galerie euh, Olivier Rousseau euh, Facebook vous trouverez euh, la page avec un certain nombre d'informations euh, parce que je pense qu'en décembre euh, il va y avoir des, des ouvertures augmentées en plus du fait du, du confinement et du déconfinement je vais ouvrir certains dimanches donc n'hésitez pas à visiter la page pour en savoir plus mais en tout cas de façon euh, euh, sûre du mardi au samedi euh, la galerie se trouve toujours 48 rue de la Sellerie. Plus de précisions à la fois sur la page Facebook, le compte Instagram de la galerie, Galerie Olivier Rousseau. Euh, et puis euh, voilà, pour l'essentiel, l'expo sera ouverte, donc je pense, du euh, bah, selon, euh, selon ce qu'aura annoncé le président de la République, euh, du, samedi, euh, euh, du samedi 28 au, au euh, novembre au 30 décembre.
0: Très bien. Eh bien, écoutez, on a hâte de venir découvrir cette exposition. J'en serai pour venir découvrir toutes ces œuvres d'art. Et on vous invite aussi, chers auditeurs, à aller découvrir tout cela. Merci beaucoup, Olivier Rousseau, de la Galerie Olivier Rousseau, d'avoir été mon invité dans cette quotidienne, dans cette émission sortée. Vous l'avez entendu à distance, encore confinée, mais du coup, on l'espère plus que pour quelques jours pour pouvoir aller découvrir cette exposition. Et juste avant de se quitter avec une nouvelle pause musicale dans cette émission et de se retrouver pour la petite conclusion juste entre moi et les auditeurs avec cette petite intimité, intimité à quelques milliers de personnes quand même, mais tout de même, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous voudriez
1: dire pour conclure cette émission Très simplement de, de, de vous inviter et, et d'inviter vos auditeurs à, à pousser la porte de la galerie euh, voilà, c'est vraiment la, 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 la chose la plus importante, c'est d'accueillir, euh, d'accueillir les, les, les visiteurs, de faire découvrir ces artistes et de, de partager euh, ces œuvres avec le plus grand nombre. Donc, euh, bienvenue, euh, 48 rue de la Salerie. N'hésitez pas à pousser la porte. L'entrée est libre et euh, même si on peut, si le coup de cœur vous prend, on n'est pas obligé d'acheter une œuvre, évidemment. Mais on en a la possibilité. Mais voilà, on pas d'obligation. C'est la, la grande différence par rapport à un musée, c'est qu'on peut repartir avec une œuvre sous bras. Évidemment. Merci beaucoup,
0: Olivier Rousseau. Tout de suite, une pause musicale dans cette quotidienne dans cette émission sortée. Et on se retrouve juste après pour la conclusion, pour la toute fin de cette émission. A tout de suite. Dernière pause musicale dans votre émission sortée. Tout de suite, on écoute Jump in the Line de The Loire Valley
2: Calypso. Shake, 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 signora, shake your body line. Shake, 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 signora, shake it all the time. Whoa, whoa, walk, walk, walk signora, walk your body line Whoa, whoa, walk, walk, walk signora, walk it all the time My friend's name is signora, I tell you friends I adore her And when she danced, oh brother, she's a hurricane in all kind of weather Jump in the line, walk her by the time At the cha-cha, tango, bass, or the room, bang. dance no title. You jump in the saddle, or dented rider. Jump in the line, rock the body in time. Okay, I feel Jump in the line, rock the body in time. Oh, it's those guns a little higher. Jump in the line, rock the body in time. Up the chimney. Jump in the line, rock the body in time. Shake, 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 Signora. Shake your body line up. Shake, 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 Signora. Shake it all the time. Sensation, The reason for aviation, and fellas, you've got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock the body in time. Okay, I believe. You. Jump in the line, rock the body in time. Rock your body, shine. Jump in the line, rock the body in time. Okay, I believe. You. Jump in the line, rock the body in time. Line. Shake, 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 signora, shake it all the time. Walk, 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 signora, walk your body line. Walk, 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 signora, walk it all the time. Signora dances calypso, right to left at the tempo. And when she get the sensation, she go up in the air, come down in the motion. Jump in the line, rock the body in time. Okay.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que cette émission vous a plu et que vous en avez appris beaucoup sur Olivier Rousseau et la galerie Olivier Rousseau que vous pouvez retrouver donc sur Facebook et sur leur site internet, donc galerie Olivier Rousseau. Je vous donne donc rendez-vous samedi pour l'ouverture de cette galerie, si vous êtes intéressé pour vous rendre justement à cette galerie pour son ouverture. Mais pour le moment, je vous dis restez avec nous à l'écoute de Radio Campus Tour, car dans quelques instants vous. La rediffusion de la méridienne de Melissa, suivie du flash info de RFI à 18h, ainsi que de euh, du Ghetto Blaster pardon, de Mathilde qui sera juste après à 18h15, donc une très belle fin d'après-midi, un beau début de soirée à l'écoute de Radio Campus Tour en perspective et si vous nous écoutez en rediffusion eh bien écoutez je vous souhaite une bonne après-midi ou bien si vous voulez réécouter cette émission, évidemment c'est possible en podcast ou sur notre site internet radiocampustour.com Merci beaucoup et à bientôt, c'était Julien pour l'émission Sortez, salut